0: redes sociales. Un espacio que nos gusta a todos, que nos puede ser útil, pero ¿cómo eran antes estos espacios públicos? ¿Cómo han evolucionado? ¿Cómo han sido sus nuevas políticas? Y sobre todo, ¿cómo nos han afectado a nosotros como usuarios comunes del de mundo común? Todo esto y más lo vamos a discutir aquí en Fuera de Bitácora. Un podcast que versa
1: sobre una charla entre amigos.
0: De las cosas que nos gustan. ¡Arranca podcast! Perfecto, pues ya estamos aquí una vez más. En su podcast Fuera de Bitácora. Y nos estamos sintiendo muy bien. Muy felices, muy contentos, porque ya hemos renovado un poquito toda esta onda. Esperamos que aprecien los pequeños cambios y el más importante, el cambio del audio, señores. Ya nos divorciamos de Skype, ya Skype se quedó lejos, far, far away. Y esperamos que noten sobre todo el cambio de audio, la mejora. Yo he hecho varias pruebas, escuchan bien? A Paquito lo escucho bien, pero pues cuéntame Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal el audio? ¿Qué onda mi buen Eric?
1: Una vez más en un podcast, aquí otra vez más en una temporada nueva con cosas completamente nuevas, un poco más renovado todo este rollo de fuera de bitácora por fin, y pues el audio desde que empezamos a hacer las pruebas dije... Esto está grandioso Así que Skype era una buena herramienta Siempre Eric y yo nos quedamos con la idea De que pues iba a ser una herramienta Pues un poco alterna en lo que encontrábamos, en lo que encontrábamos Algo fuerte Y pues esta es una muy buena opción Creo que es, es bastante Bastante, bastante accesible Lo que nos está brindando Y pues aquí andamos pero pues yo no estoy al 100% y no para no hacer el podcast, sino que uh, me ocurrió una desgracia. Y no lleva esta semana, ¿eh? ya tiene un par de semanas en que mi Playstation 3, esa que adquirí hace un año aproximadamente. Porque pues como que no me acuerdo, me hago de la vista gorda un poco. Y ese grandioso Playstation 3 tuvo... En la, en la bandeja para los discos Y creo que yo siempre he sido como muy, muy ocioso Creo que siempre me ha gustado como indagar Y pues empecé checando la consola Dije, no, esto ya valió, ya valió madre Y empecé a buscar Y en el interior de la consola puesto a sistema No tenía broncas, ¿no? Yo lo chequé Incluso actualicé, intenté actualizar porque en ese momento no había salido la más reciente que es la, la .84 si no me acuerdo. Si no mal recuerdo, perdón. .84.24, no me acuerdo, sinceramente. Ya tiene un ratito que lo chiqué. Y.. Intenté actualizar y pues no había actualización nueva Reinicié el Playstation, hice Maroma, Circo Maroma y Teatro Como dicen las abuelitas mexicanas Y no funcionó, no funcionó nada Y me puse a investigar, dije pues tenemos a San Google Y pues ahí podemos encontrar miles y millones de respuestas Y pues el señor, eh, el señor encontró muchísimos videos Encontró foros pero yo soy más de leer un poco y poder ver lo que están haciendo las personas, ¿no? Prefiero, creo que a veces, leer una pequeña síntesis sobre lo que está sucediendo y la solución generalmente no la leo al 100%. Como que me doy la idea, veo el video y digo, ah, ya sé por dónde va. Entonces me volví un aventurero, abrí mi PlayStation 3... Traté de reparar lo que ahí yo vi que estaba mal Que en este caso fue darle una pequeña limpiada en, al interior de la consola Y pues checar el, el pequeño láser que tiene para poder reconocer los discos y todo ese rollo Le di su limpiada y bla 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 Y pues resulta que creo que quedó Pero en el momento de cerrarlo los discos ya no los este ya no giraban entonces en el momento en el que yo volví a abrir el play porque incluso no le puse todos los anillos ni nada lo volví a abrir y vi que el mecanismo para recepción de discos eh, viene con un magneto que es el que hace que baje para poder empezar a la lectura del disco eh, ya se había dañado un poco el mecanismo bueno realmente no se dañó sino era como reajustarlo entonces en lo que lo reajustaba y todo ese rollo, eh, creo que se van haciendo averías tras averías Y en lo que ajusté esto ya se desajustó el otro, entonces así estuve y me estresé y dije No, ¿sabes qué? Voy a dejarlo por la paz por un momento, voy a relajarme No voy a hacer las cosas a la ventana porque dije no, es mi consola y no quiero que muera por una tontería lo voy a hacer un poco más calmado. Pero pues... Mientras, no estoy jugando mi PlayStation 3. Está ahí, la estoy viendo, Está descansando. Pero pues... Esa es mi mala experiencia, tío. Entonces... Cuiden sus consolas. No las abran, Si... Si son ociosos y si tienen idea de lo que están haciendo, háganlo. Yo me puse a investigar y me funcionó. Pero pues... Creo que... A veces sale mejor hacer las cosas como deben de ser Y asistir con un técnico Antes de, de liarla, como dicen los, los buenos españoles Y pues eso fue lo que me pasó, mi buen Eric Estoy un poco de luto, aunque no ha muer no muerto Mi Playstation 3 murió un poco lo de la recepción de discos Y todo ese rollo, la bandeja Pero pues creo que no... Creo que no estás peor que yo. Sí, cuéntame un poquito. Pues mira, en primera, qué valiente por
0: abrir la consola. En segunda, a mí me daría miedo, me acongojaría muchísimo. Y en tercera, pues sí, no es el fin del mundo porque puedes comprar juegos digitales e igual te la vas a, a pasar bien, ¿eh? Pero pues ya te privaste porque te había prestado ese GTA V. Entonces, pues, Ay, sí, ni modo, ¿eh? Ni modo, ¿eh? Pero chance ahí... Te comparto mi cuenta y ya Te bajas mínimo el de Evil Within No no sé qué cosas tengo ahí descargadas de Play 3 que El de How el House of the Dead Todo digital y ya con eso No sé ¿eh? pero... Ese hombre merece el cielo güey. <ríe> Es que en Play 3 Compartir cuentas es muy cómodo En Play 4 no porque pues, Nada más puedes compartirlo con otra persona Entonces tú te quedas con la cuenta secundaria Esa persona con la cuenta principal y bueno, Es un rollazo Pero en Play 3 esas cosas no pasan Puedes tener tu cuenta en varias consolas y sin problemas, ¿eh? Pero, pues, a mí mi anécdota ha sido todo lo contraria, ¿eh? Porque estaba... ¿Qué día fue? Fue antier. Antier o ayer, no recuerdo. Estaba navegando en internet. Entonces, dado que tenía ya un poco más de presupuesto, eh, dije, bueno, necesito pues, invertir mi dinero correctamente. No, no, ten no tenía mucho. Ahorita tengo menos porque ya gasté una buena parte Pero me compré la banda sonora Original de Resident Evil 2 Para el remake Y me senté y dije Ok voy a disfrutar la banda sonora Voy a jugar nada más hasta el primer Punto de guardado Porque normalmente solo guardo tres veces a lo largo del juego Y ya hasta aquí lo dejo Para calar la banda sonora Se escucha uf, Precioso Tan precioso que pues, en vez de Llegar al primer guardado, pues terminé acabando el juego entero Dije, bueno, ya, ¿qué más da? No me hago ni dos horas acabándolo Entonces ya lo acabé, esa es una La otra es que mientras hacía pues, mis rollos ahí en, en línea Por ahí vi que se anunció la Xbox One S Pero la que es completamente digital Que ya no tiene lector de, de, pues, sí, de discos Que es una tontería, que cueste lo mismo Que ahorita cuesta el Xbox One S que tiene un lector de Blu-ray 4K y que el que no la tiene cueste lo mismo como que no hay lógica pero bueno entonces dije a poco ya está entonces me metí a Game Planet que es la tienda local de videojuegos aquí en México para el que no sepa, al menos una de las más conocidas y no estaba, pero terminé en la sección de más populares en Play 4 y me encontré con que Destiny 2 estaba en 99 pesos para el Play 4 para el Xbox está más caro, pero para Play 4, $99 pesos, Destiny 2, nuevo. Dije, no, lo compro, no lo compro, no he jugado Destiny 1. Entonces dije, bueno, voy a leerme unas reseñas de Destiny 2. Y vi que era buen juego, que valía la pena. Y bueno, y lo fui a recoger. Lo inserté hoy en la Play para que se vaya instalando. Me espera, un ahorita se sigue descargando, una actualización de 60 GB. 60 GB, dije, válgame. Pero bueno, mi internet pues, va relativamente bien... En lo que duermo, en lo que me voy mañana a la universidad... Supongo que ya se descargó... Y listo, ya va a estar allí mi Destiny 2 ya actualizado, instalado... Y es una ganga, ¿eh? porque te viene con un código de un arma... Y aparte te viene con una prueba gratis de 30 días de PlayStation Plus... Para que cales el juego en línea... Que me han dicho que es bastante divertido... Yo no soy mucho de jugar en línea, no me gusta pero le voy a dar una oportunidad al de Destiny porque me parece me parece una buena apuesta pues por 100 pesitos que me costó el juego dije uff, qué ganga eh qué ganga. bastante
1: bien de
0: hecho ¿eh? más porque no pude jugar toda la semana pasada anduve de vacaciones y de hecho mientras estaba por ahí curiosando en la casa de la abuela como a veces suele pasar pues me encontré una una chamarra de cuero que era de mi abuelo y dije ah qué bonita chamarra no este, francamente nunca lo he visto que la use siempre usa una de mezclilla o una sudadera y dije pues está buena para expropiarla no acá dije pues, <risa> pues no cámara ahí que vaya adelantando un poquito el regalo de navidad y este pues ya ah, me dio chance de, de expropiarla y me la traje bueno él no me dio chance más bien las oportunidades del destino me dieron chance de expropiarla no no sabe a este punto no sabe y como mi madre escucha de vez en cuando estos podcasts, pues puede que se esté enterando, ¿no? Sí, perdón, expropié <ríe> la chamarra, pero pues es que me dio curiosidad, ¿no? Y
1: me... Saludos, sí, saludos mamá de Eric.
0: <ríe> Entonces me entró curiosidad y dije, ¿desde cuándo no usará mi abuelo esta chamarra? ¿No? Y metí la mano en el bolsillo que está por dentro y había una moneda de cinco pesos y dije, ¡uh, cinco pesos, genial! Este, entonces yo traía más monedas en el bolsillo y las revolví y dije, ah, espera, puede que la moneda me dé una indicación, mínimo un aproximado desde hace cuánto no se la pone. Porque ya saben que, bueno, al menos aquí en México, no sé en otros países, las monedas tienen fecha de emisión. Pero las que yo traía en el bolsillo eran del 2017, unas del 2018. Entonces pues estamos en el 2019 verdad, pero pues, son dos años, un año de diferencia. Una era del 2016, dije tres de diferencia de emisión. Entonces, adivina qué fecha tenía la moneda que me encontré en la chamarra de mi abuelo.
1: Pues yo le estoy tirando un poquito a los 85 más o menos 88.
0: No, 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 no puede ser debajo del 94 porque acuérdate que esos son pesos viejos.
1: Ah, ya, ya, ya. Es que soy, soy millennial, entonces, <risa> este... <risa> eh, ¿Del mero 94? No, un poquito más. ¿Del 96? No. Nope. Uh, ¿Una pista? Termina en 9. Ajaja. ¡Ah! <risa> ¿Del 2001, no?
0: ¡Ah, ah sí! 2001, <risa> 99, sí, sí, sí. Como el nuevo Spider-Man, ¿no? Exacto, pues no, ni más ni menos que de 1999 Y dije, válgame, ¿desde cuándo no se pondrá esta chamarra para que tenga en el bolsillo una moneda de fecha de emisión del 99? Y dije, bueno, ya no me voy a sentir tan culpable porque al menos no se lo pone Entonces, pues eso fue un poco de lo que hice en vacaciones La semana pasada que no hubo podcast porque pues, eran vacaciones ...se me fue volando la semana, la verdad es que estoy un poco estresado porque sí tengo varias tareas todavía pendientes... ...pero bueno, este espacio no es para hablar ahorita de tareas, ¿no? Es para desestresarnos, para hablar de cosas que nos causan interés... ...y esta semana hemos querido hablar de redes sociales porque nos causan mucha intriga, nos parece muy interesante la evolución eh, en mi blog... Ya desarrollé un poco este tema en mi canal de YouTube también, que en la descripción van a estar enlaces tanto a mi entrada de blog como al video que el, la verdad le eché ganitas de mi canal eh, y se los dejo para que echen un vistazo. Pero aquí vamos a discutir desde otro punto de vista, más como usuarios, un poquito menos chairos, yo no prometo mucho, pero al menos sí relajarme un poco más. Entonces, pues vamos a comenzar hablando de cómo eran antes las redes sociales, ¿no? de dónde vienen, por qué
1: ha, se han hecho como ahora son, así que, pues, ilústranos, Paquito, por favor. Pues sí, eh, las redes sociales han ido cambiando muchísimo a lo largo de nuestro, de nuestros tiempos ya más contemporáneos, creo que nosotros eh, nacimos casi casi con esto, a pesar de que no son un fenómeno completamente nuevo, déjame decirte que la primera interacción que hubo entre dos computadores o dos ordenadores a manera de pues distancia, una manera en la cual tú tienes tu computadora en tu casa y yo tengo la mía, fue en 1971. En 1971 se envía el primer email, no sabemos de qué, es un misterio, no sabemos de qué fue el primer email, pero esa es la, la primera interacción Que se podría decir que es una red social eh, ¿Por qué? Pues porque podías enviar contenido Podías mandarle... Eh, ya no era necesario mandar una carta Podías mandar un email Entonces creo que el romance en ese tiempo era como muy... Muy doriloco, ¿no crees? Pero pues también nos vamos poco a poco eh, En el momento en el que se lanza AOL Instant Messenger Creo que en ese tiempo, que fue en el 1997, los usuarios de este chat comenzaron con el famoso blogging y también nace Google. También se inaugura Six Degrees, una red social que permitía la creación de perfiles personales, que esto ya es, una mayor, es un mayor acercamiento a lo que es una red social que conocemos actualmente y un listado de amigos, algunos se establecen con, con ella desde el inicio de las redes sociales pero pues reflejando mejor las funciones y características, solo duraría esta misma red social de Six Degrees hasta el año 2000 pero si nos damos cuenta aquí empiezan a hacer un poco más el concepto de lo que es una red social actual. De igual manera nace Google. Google es un universo en el cual todavía eh, no sabemos a ciencia cierta cuál fue eh, el objetivo principal. Pero sí sabíamos que podíamos navegar y poder encontrar miles de cosas. De igual manera nos vamos a el 2003. Que nace MySpace. Una red social que todavía incluso a mí y a ti nos tocó ver de un poquito de lejos LinkedIn y el famoso Facebook fenómeno que existe actualmente aunque a la fecha de esta última no está clara puesto que llevaba gestándose varios años creada por el mismísimo y conocido Mark Zuckerberg saludos Sir Zuckerberg Facebook se, con, se concibe inicialmente como plataforma para conectar a los estudiantes de la Universidad de Harvard. A partir de ese momento nacen muchas otras redes sociales como High Five y Netlog, entre otras. Eh, de esta manera nos damos cuenta de que incluso nosotros conociendo un poquito más la historia de Facebook, de hecho hay una, una película si no me equivoco, Facebook nació con, ese, con esa intención en que los universitarios pudieran interactuar entre ellos mismos. ¿no? Finalmente, Nace uno de los más grandes, uno de los imperios que todavía existe, que jamás nos imaginamos que hiciera esa grande unión con Google. YouTube, en el 2005, comienza como servicio de alojamiento de videos, que si ahorita te pones a pensar, podría ser una gran nube para videos. Si tú los pones en privado, creo que te ahorrarías muchísimo espacio en Google Fotos y esas cosas, no me había puesto a pensar. Y Myspace se convierte en la red social más importante de Estados Unidos. Puesto que las funciones y todo lo que venía en Myspace era como lo más innovador. De igual manera, Hayto estaba como de la par. Pero pues ah, ahí había un, una pequeña competencia. no Es como Twitter y Facebook hasta cierto punto siendo diferentes. En 2006 se inaugura la red social de microblogging Twitter. Una red que... Es de mayor interacción entre los usuarios, a pesar de que en Facebook y entre las otras, como lo eran MySpace, eh, LinkedIn, se podían realizar lazos y amistades, pues aquí podrías tener mm, un espacio para poder interactuar con los usuarios de una manera mucho más directa. Eh, Google cuenta con 400 millones de búsquedas por día en ese, en ese momento, en el 2006. Y Facebook sigue recibiendo ofertas multimillonarias para poder comprar su empresa. Su empresa perdón. En, España, en España se lanza 20, una red social enfocada al público más joven. Y en este mismo año también se comienza la actividad de Badoo. Facebook se convierte en la red social más utilizada del mundo con más de 200 millones de usuarios en el 2008 adelantando Myspace y después nace la famosa Tumblr como red social de microblogging para competir con Twitter y finalmente en el año 2009 Facebook se convierte en la, en la más grande red social que alcanzando los 400 millones de miembros y Myspace retrocede hasta los 57 millones. El éxito de Facebook es imparable Y en la actualidad creo que Facebook eh, ha, sido, ha sido una red social Que se ha ido adaptando poco a poco A las nuevas generaciones Facebook, es, a decir verdad Es la red social que sigue dominando En la actualidad eh, la interacción entre amigos Para poder conocer la vida de tus amigos Y todo eso, pero pues ha ido evolucionando un poquito y creo que de eso vamos a hablar un poco, no, un poquito eh, sobre la evolución de esta red social y entre otras. ¿No, mi buen Eric? Sí, sí,
0: sí, exactamente. Y aquí quiero remarcar puntos eh, bastante importantes. Eh, por ejemplo, Six Degrees, nuestra primera red social de 1997, todavía existe. Pueden buscar Six Degrees. Este, les dejamos el nombre en la descripción, se escribe six como 6 en inglés y degrees. Degrees eh, d e g r w s degree, así como qualification Creo que,
1: creo que eso es, significa grados en español, ¿no? Sí. ¿No
0: me equivoco? Sí, 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 bueno, tiene varias connotaciones en la traducción, pero sí, lo más ay, lo ay, más ay. sería como 6 grados. Entonces, si la buscan, existe, pero solo te puedes unir bajo una invitación. Una invitación que supongo Te llega de algún miembro ya activo En la red social Me parece muy curioso el concepto no Porque ya es algo acá más elitista Entonces estar en un espacio así La verdad a mí me causa mucha curiosidad Si alguien por ahí en la audiencia está en Six Degrees Mándenos una invitación Porque sí me causaría muchísima Pero muchísima curiosidad Pues navegar, ver qué onda, que te encuentras Creo que es un concepto todavía interesante Sí, Le... a
1: pesar de que no seamos Usuarios activos Nos da mucha Mucha curiosidad, checar qué es eso. Aunque, a pesar de que podemos investigar en San Google, Google, lo que es, pero pues. Y, y vivirlo tú es diferente. Entonces, échenle un ojillo ahí, por favor, señores, por favor.
0: <risa> Exactamente. Y también respecto a MySpace, yo no llegué a vivir a MySpace, ni tampoco HiFi. Eh, bueno, HiFi, estuve a punto de crearme una cuenta. Pero la verdad nunca, nunca me llamó la atención Tampoco Twitter no, no no tengo Twitter y no le veo caso Yo no soy usuario de Twitter No me interesa Sobre todo porque muchos dicen Bueno, pero ahí te informas Yo me informo leyendo en los periódicos directamente Tampoco me informo en redes sociales Menos en Facebook No se me hace un lugar confiable Pero pues, son conceptos interesantes Y más que nada saber que Tumblr Nació para hacer competencia de Twitter Pero... ...es que hoy en día es un concepto completamente diferente... ...no es un medio Muchísimo. tan oficial, ¿verdad? Como lo puede ser Twitter... ...y me gustó lo que dijiste de YouTube... ...cuando después lo adquirió Google... ...que si no nos falla la memoria... ...en 2006 Google compró YouTube... ...y yo sí la uso como nube, así como, como dices... ...pero es como una nube pública... ...porque normalmente yo voy borrando de mi disco duro... ...todo lo que voy editando para que no se llene... ...es mi forma de ser minimalista en lo digital... Y voy almacenando todos mis videos muy ahí bien. en YouTube. Y cuando los necesito, pues ya los descargo. Pero por lo general no los necesito. Entonces por eso me doy la libertad así de, de borrar todo. Que no debería, debería guardar ciertas cosas en un disco duro externo. Pero es muy, muy interesante este concepto. Y sobre todo lo que hablaste de Facebook. De cómo ha ido evolucionando, ¿no? A mí se me hace muy curioso porque... En los primeros años en que utilicé Facebook, pues era una cosa completamente distinta a lo de ahorita.
1: ¿Tú cómo recuerdas Facebook? Yo recuerdo Facebook de una manera incluso negativa, ¿sabes? Porque en ese tiempo, como por eh, los años 2008 2007, existía mucha, mucha malicia en YouTube, ¿no? Eh, yo utilizaba YouTube desde muy pequeño O sea, desde los... No recuerdo muy bien la edad que tenían En el 2007, 2008 Tuve la oportunidad de poder Tener internet en ese tiempo Me gustaba muchísimo YouTube Me acuerdo que cuando se popularizó Facebook eh, Yo incluso le tenía un poco de miedo a YouTube Y ahora, una red social En la cual tú podías interactuar con personas Incluso con personas que eran creadoras de contenido y subían videos a YouTube. Y bah, cabe recalcar que YouTube era una cosa muy diferente a lo que es actualmente. Eh, me daba como temor entrar a Facebook. Y de hecho compañeros de ese tiempo que tenía, amigos. Me decían, no, es que sabes que Facebook está bien chido y puedes jugar en tu computadora juegos Y juegos de Facebook Y todo ese rollo Y yo dije, pues es que no lo necesito O sea, tengo ahorita mi consola Y puedo pasármela chido Pero pues Decidí hacerlo Pues por entrar ahí en el club social ¿No? Pero me acuerdo que cuando entré en Facebook Todavía era de Encontrabas una página O algún grupo y decía Hazte fan del grupo Y tú así de, ah pues me voy a hacer fan o sea, todavía no existía como el like, o incluso eh, en ese momento no existía como... Si no mal recuerdo, no existía publicidad en ese momento en Facebook. La publicidad que encontrabas era, no sé, me acuerdo mucho de Beta La <ríe> Me acuerdo muchísimo porque... Yo me acuerdo que lo veía y dije, ah, pues tienen página de Facebook, voy a ver qué, de qué se trata. Y pues no, no veías anuncios, incluso no veías videos, o sea, veías puras fotos y antes podías ver de, con mayor facilidad lo que estaban haciendo tus amigos, lo que ellos estaban subiendo, eh, su estado, sus pensamientos acá de... Estoy viendo la película de Naruto, estoy viendo Dragon Ball Z y cosas así, y en la actualidad ya no ves como esas cosas pero, ¿cómo recuerdas tu Facebook? yo lo veía de esta manera como que, medio maliciosa y luego mis padres también me decían, es que Facebook ya es para más grandes tú todavía estás más chiquito y yo así de, ah bueno, tienen razón pero pues me valió madre y lo creé en ese momento y pues como mis compañeros lo tenían dije, pues jalo, jalo sí, yo inicié Exactamente
0: igual que tú. Eh, mi mamá me decía igual, no es este, bueno, pero pues mínimo procura que hasta los 11, 12 años tengas tu Facebook y decir, ok, está bien, ¿no? Entonces sí, ya me esperé, fue en el último año de primaria que abrí mi Facebook, mira, ¿cómo han pasado sí, sí, los años? Sí. Eh? Entonces, este, sí, no, es, entonces mmm, me gustaba más antes que ahora, he de reconocerlo. Quizá, sí, muchísimo. Hasta en diseño, no sé, el diseño retro tenía algo que me hacía sentir mmm, más cómodo. Ahorita no es que esté mal, o sea, está mejor el diseño actual evidentemente, pero no sé, ya no tiene ese feeling que alguna vez me hizo sentir. Y me acuerdo que era divertido poner fotos de perfil, no sé por qué, pero era divertido poner, no sé, un Leon Scott Kennedy o un Spider-Man, o no sé, hacer cosas extrañas, ¿no? Y... Recuerdo que sí, como tú dices, antes se veían más imágenes que videos y los jueguecillos tenían más, pues como que más relevancia. O sea, todavía hay gente que juega en Facebook. No es como que diga, ah, no me explico por qué. Tiene algo de sentido. Yo realmente no lo considero ahorita como algo óptimo, sobre todo porque Facebook es ahí medio mano larga con los datos y la privacidad. Y sobre todo porque hoy en día tenemos, tanto en la Play Store como en la... Eh, App Store, una cantidad inmensa de juegos bien trabajados y gratis Que si pues, sí, dices, oye, pues, ¿no? la oferta de lo móvil Antes que jugar en el propio Facebook Pero yo sí jugaba Un juego que me gustaba muchísimo era Zombie Lane ¿Llegaste a jugar ese juego?
1: Sí, de hecho incluso invertí mucho tiempo en ese juego Creo que era muy divertido porque era como como lo que no existía todavía en los videojuegos, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, porque tú jugabas un Resident Evil y pues obviamente te la pasabas disparando y, y pues matando y de repente ya empezó a hacer la acción y todo el tiempo era de, de que tenías que estar matando zombies y creo que aquí se enfocaba en lo mismo pero ya hacías crecer como tu comunidad, si no mal recuerdo, ¿no?
0: Sí, el concepto, no sé, me, me atrapó, y de hecho pues, era Muy de bueno. mucho crafting, porque sí. si te acuerdas, tenías que matar que disque al zombie que era bombero para obtener una manguera, o a otro que tenía botes sí, sí, de sí, hacer. Sí. y luego los matabas, te gastabas tu energía, y los desgraciados no te dejaban nada, Ay no y Ajá. en ese tiempo mi computadora pues iba como una castaña, iba pésima, y de luego se me trababa el juego, hay veces en las que luego digo, y si me meto ahorita a ver el zombie lane, a ver, a ver qué tal jala, a ver cómo está, a ver".
1: <ríe> me tienda. No se me ha ocurrido, eh, ya no me acordaba de ese <ríe> juego. Hay que
0: intentarlo, hay que intentarlo y a ver si lo comentamos eh, dentro de uno o dos podcasts, porque sí sí me da mucha curiosidad, eh, me, sí, sí, me divertía, sí, sí. sobre todo eso de poner vallas, de evitar que los zombies <ríe> se metieran a tu terreno, me gustaba, eh, porque era como Era crafting. muy bueno. Es como el predecesor de The Last of Us, ¿no? De, 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 en cuanto al crafting, ¿no?
1: Zombies Andale crafting. Algo, sí. Me acuerdo muchísimo que lo de la energía era como muy, muy jodedor. Castraba muchísimo y decías así de. Ah, tengo que esperar una hora para que se rellene mi, mi energía. Bueno, mientras voy a jugar Resident Evil, lo plantas contra zombies. Y me voy a imaginar que estoy matando a los zombies de Zombie Lane. Bueno, al menos yo era así. No, yo no. Yo como muy que muy trataba tí, de... ¿no? Sí, trataba como de... Como de enlazar las historias de los juegos o no sé qué demonios en mi mente. Y decía, ah, me imagino que este es el bombero. Y... Mocos en el Resident, <risa> Resident Evil 4. Cuando te decía, Detrás de ti, imbécil. Y
0: luego en el Resident Evil 4. Bueno, pues a cada quien su, su imaginación, ¿no? Entonces, es es así era como yo pasaba mi tiempo en Facebook, sobre todo porque en aquellos tiempos los memes me encantaban porque eran los rage faces, o sea, hasta los memes eran completamente distintos, me encantaban los rage faces, los rage faces me parecen un predecesor de los memes modernos, increíble, por ahí alguna vez fui memólogo, conocía muy bien de memes, llegué a investigar mucho de memes, y los gatos son el son ese predecesor legendario de los memes, o sea, esas imágenes de gatos graciosas corrían por los blogs en internet en los años 90 bueno, cuando empezó el blogging, que fue después del 97, en los 2000, por, por correo te llegaban imágenes de gatos, después en estas redes sociales habían imágenes de gatos luego a algún genio se le ocurrió crear las rage faces y eran los memes de ese tiempo ahorita los memes han, al, han alcanzado un punto cultural tan impresionante que ya ni siquiera necesitas un contexto definido. O sea, muchas veces el simple hecho de que sea un meme ya es el propio contexto y ya te permite entender algo. A menos que sí sea una referencia muy, muy específica, es donde no lo entenderías. Pero los memes son un fenómeno como tal y creo que han sido parte importante pues, de las redes sociales, ¿no? Después vimos que Facebook Muchísimo. implementó el timeline. No sé si te acuerdas de aquellos años en los que... Hizo un intento medio extraño, porque sí era literalmente como una línea de tiempo que bajaba y subía. Después lo volvieron a cambiar y pues ya esa fue algo más cómodo, a lo que, algo más ad hoc a lo que exigirían los miembros de las redes sociales.
1: Mm, sinceramente estoy tratando de hacer eh, memoria sobre eso del, del timeline. Pero no, no me, no me llega, a lo mejor fue como irrelevante, no, no me acuerdo sinceramente qué era el timeline.
0: Pues el timeline era que Facebook te organiza tu feed ya de acuerdo a, pues a una línea de tiempo, como diría la traducción, y ya va en orden temporal, de, de arriba hacia abajo. Yo en su ah, tiempo ya, sí ya. lo vi, lo viví, y no me gustó al principio, tanto que hasta instalé una Extensión en Chrome Para que se viera como en antes Como en el diseño original Funcionaba bien, <risa> y hasta que después dije Bueno ya me cansé de esto ya, ok Voy creo a que, seguir
1: Creo que ya más o menos me acordé, es como Tú decidías Si querías ver lo más nuevo Querías ver lo de ciertas personas No No me acuerdo si ah, es eso
0: Algo así más o menos, pero era en el perfil De cada quien, no era en el feed
1: era en el Ah, ok, ok,
0: ok en el perfil pero ese fue como digamos que el, el cambio grande de Facebook, ¿no? Eh, vamos a hablar un poquito después de las este, leyes de privacidad, de todo eso. Pero cuéntame, yo sé que no eres un usuario tan ávido en Twitter, tan adicto. Pero, ¿cómo has vivido tu Twitter? ¿Cuándo
1: abriste Twitter? Eso sí me da curiosidad. Fíjate que Twitter lo abrí en el 2011, me acuerdo perfectamente. Porque hay una anécdota muy graciosa detrás de Twitter <risa> Detrás de mi inauguración, de mi página Bueno, de mi perfil en Twitter, porque no es una página O bueno, sí, bla, bla, olvídalo eh, Me acuerdo que en ese tiempo, por el 2011, 2012 Estaba muy de moda este youtuber Wherever Tomorrow, yo lo admiro hasta la fecha ¿no? Creo que tú no fuiste tan fan de... del del wherever, pero sí, yo a, a mí sí me tocó como que Vivir lo chido y cagarme de risa Y todo eso Y me acuerdo que ese güey decía No, pues es que Twitter ahí los menciona Y así, y así Y dije, no, pues vamos a ver de qué se trata no Pues me meto a Twitter En mi computadora Viejita, no me acuerdo No, de hecho, ¿sabes dónde creé Esa, esa cuenta de Twitter? La creé en el PSP me acuerdo porque ese día eh, mi padre se llevó la computadora. No sé por qué demonios ya le había metido una, una porquería yo por ahí. Porque descargaba juegos de pura de pura tontería que me encontraba por ahí. Puras páginas maliciosas y no sé cuántas cosas. Y agarré el PCP y dije, no, pues aquí. Porque me acuerdo que en el PCP no se podía ver YouTube. Entonces en ese tiempo yo tenía una BlackBerry y dije ay no pero estoy viendo el video entonces mientras voy a hacerlo en el pcp y lo hice en el pcp creé la cuenta pero estaba muy como muy raro en el pcp entonces dije no pues ya la creé ahora vámonos a la blackberry y en la blackberry ahí fue cuando descargo twitter que existía la la, la aplicación de hecho el, twi el twitter en blackberry era de las primeras tres aplicaciones más descargadas en el en el BB Shop, entonces dije no pues perfecto, lo abro y me doy cuenta de que es prácticamente la interacción de usuarios entre sí, directa pero indirectamente, porque directa? porque tú le puedes mandar un mensaje ahorita a Justin Bieber diciéndole oye Justin me caes muy mal o me caes muy bien o a quien tú quieras, incluso si tú quieres te lo mando a ti ahorita mismo y te digo, oye Eric, eres el eres el más imbécil o eres el mejor, ¿no? Y el vato lo va a leer, el vato va a decir, ah, mira, este güey me dijo, eres el mejor o eres el más imbécil. <risa> y tú si le me puedes lo mandas, contestar.
0: Que sea diciéndome que soy el mejor,
1: porque... Y que soy una chica <risa> linda. Que soy una chica linda. Esa referencia o oh, esponja, ¿eh? Y, y ya este... Es una interacción directa porque tú puedes contestarle al instante al vato Y decirle, no, pues tú eres el más imbécil, te puedes empezar a pelear Es como los comentarios de YouTube y los comentarios de Facebook Así de fácil Pero, ¿qué pasa aquí? Que no puedes interactuar de la misma manera que Facebook Porque, pues, al tener la etiqueta de amigo en Facebook genera ciertos beneficios en el, en el perfil de alguna persona y pues de esta manera el en, en Twitter no existe y no existía en la fe, a la fecha ya no frecuento tanto Twitter pero sí sigue siendo prácticamente igual pero me acuerdo que existía mucho la tendencia de los tweetstars que es un que es bueno más bien que era un tweetstar pues como ellos lo pueden imaginar. ¿Qué te imaginas tú? Pues mira. Yo no soy usuario de
0: Twitter. Como ya dije. No planeo serlo. Aunque pues hay gente. no Que dice bueno. Pues necesitas tener ninguna presencia en esta red. Es que no me atrae. no Ni me va ni me viene. Pero por lo que me comentas. Sí era, era distinto. Antes quizás no radicalmente. Pero lo que me doy cuenta es que. Bueno, para mí Twitter, aparte de ser la típica red de microblogging, eh, como tú dices, es donde los usuarios pueden interactuar directa e indirectamente. Y para mí esta parte de indirectamente abarca la información. O sea, la información que, que tú puedes ver en Twitter es, es impresionante. O sea, medios oficiales, la Casa Blanca, los presidentes. O sea, es, es, es increíble ¿no? cómo se ha formado este espacio de discusión. Yo, para ser honesto, si me das a escoger, o Twitter o Facebook, preferiría Twitter. Me parece más útil, más acertado, que es más fácil de verificar qué es real y qué no. Lo único que no me gusta es que luego hay gente que sí, sí, sí. utiliza Twitter como un espacio de terapia pública, ¿no? O sea, publican indirectas o, o así de este... ¿Qué creen? Ayer me cortó mi novio, ¿no? Y así y dices, pues, oye, pues eso Eso no violes esta como barrera De entre lo público y lo privado Y eso, pues, quédatelo para ti, para tus Amigos, ¿no? O sea, no, no sobresatures Ya sobresaturar, ¿eh? Que aparte de una redundancia Más que redundancia es una figura retórica, ¿no? No satures este espacio Con esa información innecesaria, ¿no? Ah, pues, pues tú puedes escoger A quién sigues y a quién no, sí Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Como que te ponen un punto de que, pues, oye, esto es importante, ¿no? Le, no lo hagas tan insignificante publicando algo así aquí, ¿no? Pero bueno, eso es aparte y creo que pasa en muchas redes sociales, no nada más en Twitter. Entonces, me parece que es como que, pues, sí, algo, algo interesante, ¿no? Algo relevante. Y otra cosa que también me gustaría que me respondieras es, ¿cuándo abriste Instagram? Porque creo que lo utilizas antes que yo, entonces no sé en qué año lo hayas utilizado...
1: ¿Por qué razón abriste Instagram? Pues simplemente igual, por ocio, como para ver de qué se trata. Creo que cuando nacía una nueva red social, a pesar de que los conceptos ya existían, porque pues en Facebook tú podías subir fotos, ¿no? Pero no era una red social exclusiva para fotos, a pesar de que Facebook te brindaba la, las opciones de... Crea tus álbumes, crea este. Comparte tus álbumes, etiqueta personas. Y es prácticamente lo que encuentras en Instagram. Entonces. Yo abro Instagram. Por eso del 2013, 2014, creo. Igual Curioseando, viendo. O por algún. Este artista. Dije, no, pues sabes qué. Vi que. No sé, en ese tiempo. Eh, quien tú quieras este Pedrito Fernández Dice en su Twitter ¿Saben qué? Me fui a tal lugar Y pues, chequenlo aquí Y había muchas ligas de Twitter Para Instagram Entonces yo decía ¿Pero ahora, por ahora qué demonios está pasando? Porque en ese tiempo yo todavía era un usuario Activo de Twitter Y veía que muchos usuarios Ponían sus ligas Hacia su Instagram Y dije, no, pues vamos a ver Creo que en ese tiempo chequé a Bruno Mars, una cosa así. Y dije, pues vamos a ver, ¿no? Lo abrí y me di cuenta de que pues eran fotos. El home era exactamente igual prácticamente. Porque pues encontrabas las publicaciones de los usuarios que estabas siguiendo. Nada más que poco a poco se ha ido modificando el logaritmo. ¿Por qué? Porque el logaritmo ha cambiado. Ha cambiado en el momento en el que tú empiezas a seguir, no sé, el día de hoy a, a un grupo nuevo de música, quien tú quieras. Y te empiezan a aparecer más cosas de ellos y más cosas de ellos. Y también se va relacionando lo que tú vas buscando en la lupita que está por ahí en Instagram. Entonces poco a poco se ha ido modificando el logaritmo de Instagram también para lo que te muestra. Igual en Facebook. Pero sí Instagram, yo lo abrí por curiosidad para ver qué era. Y pues lo empecé a utilizar, sí, mucho antes que tú, mi, mi buen Eric Pero en la actualidad yo soy un usuario nulo de Instagram, la verdad Ya no lo tengo eh, Sí me la pasaba viendo eh, ahí ciertos perfiles como para distraerme Incluso si no tenía Facebook o ya había devorado Facebook o lo que tú quieras me iba para Instagram Pero pues ya se me hace como muy relevante Y se me hace como una red social Que te hace ver las cosas De una manera tan falsa O de una manera tan No sé Porque Instagram eh, Y no lo digo por los perfiles Que a lo mejor yo sigo O incluso el tuyo Eric Tú no subes así de Ay oye estoy en Dubai y me estoy duchando Con dos viejas O no sé lo que tú quieras y lo bueno, bueno
0: fuera que estuviera haciendo eso jeje.
1: <risa> lo sé Pero aquí la gente Lo refleja <risa> <risa> Lo refleja en su Instagram Y genera como Como una apariencia que realmente No existe o no sé esa es la, la No sé si me entiendes Por la filosofía que yo voy Porque sí. te deja Deja ver la parte de una persona Cuando la está pasando bien pero ¿por qué no subes una foto cuando estás pasándola mal? ¿No subes una foto cuando dices, puta madre, reprobé el examen? Aquí está la foto no, del examen. Hay
0: gente que sí lo hace, hay gente que sí lo hace. ¿En serio? Sí, no me ha, no... no bueno, me ha tocado verla, no me ha
1: tocado verla. Sí,
0: sí pasa, sí pasa. Hasta ahora no he visto casos tan extremos así como de banda hoy se murió mi abuelita, ¿no? Pero así de gente que sí hace irrelevante publicar que que reprobó un examen o así que dices Oye eso es algo importante no bueno, Aparte de que no me interesa pues No lo publiques porque eso no te va a hacer Sentir mejor hijo ¿eh? Lo va a ver tu mamá también ah, y pues Te eso. va a pegar
1: <risa> Porque cabe mencionar que En mi familia También devoran mucho Instagram porque Instagram no se ha vuelto Únicamente Una red social para ellos Como pues únicamente para fotografías incluso videos porque pues antes no había videos en Instagram Eran más como eh, GIFs, podías encontrar GIFs y, y en ese tiempo era como de ¡Ay! El iPhone se sobrecalentó bien cabrón oh. Y este veías los GIFs, <risa> pero no existían los videos y mucho menos las historias pero sí, mi familia es un poco consumidora de, de esa aplicación en general. Y digo, la verdad, mmm, me hace sentir bien porque suben cosas mmm, bastante acercadas a lo que realmente son. Pero sí hay perfiles que dicen, oye, güey, no mames, eres muy mamador. Sí, Pero sí, sí, sí. sí y incluso de esa misma red social puedes sacar como bastante información digo, no oficial como para informarte de alguna noticia, pero pues puedes encontrar, no sé eh, qué se me ocurre, puedes encontrar información sobre algún artista, sobre la gira que está realizando, y puede ser oficial y no puede ser oficial también, entonces es un arma de los filos. Sí, exactamente.
0: A mí me gusta mucho el perfil de Red Hot Chili Peppers suben de sus giras, suben Uf. las listas de canciones, suben suben muy buen contenido Red Hot Chili Peppers. Si a alguno le gusta la banda, sí, sobre todo, eh. Si a alguien de la audiencia le gusta la banda, o a lo mejor dicen, ah, pues no los Topo, tan, nada más Topo el Californication. Sigan a Red Hot Chili Peppers, échense un álbum, un échense el Greatest Hits y este, ya con eso le van a agarrar cariño. También me gusta mucho lo que sube Guns N' Roses, porque luego suben encuestas en sus stories, no de ¿Qué canción les gusta más? ¿Esta o esta? Y ya, botas, cada semana la van haciendo, cada tres días. Y suben fotos muy buenas, a veces suben fragmentos de los conciertos. Y dices, wow, ¿no? O sea, se esmeran en subir un buen contenido, incluso en sus propias fotos. También el de Michael Jackson me gusta bastante. Brian May, que es mi guitarrista favorito, me gusta mucho lo que crea en Instagram. Porque aparte de abocarse a su parte de músico, se aboca también a su parte de astrofísico y luego sube unas cosas muy interesantes. Cuando hay descubrimientos este que tengan que ver con astronomía, los comparte, los comenta, sube cosas muy buenas, eh, Brian Meza. A pesar de que pues ya está cascadito nuestro querido Brian, le sabe mover al Insta, entonces sube cosas interesantes, pero sí me llama mucho la atención, ¿no? Eso que dices de de que la gente sube sus facetas felices, pero no las tristes, ¿no? De hecho, es muy común y es algo que detesto ver que la gente sube stories en fiestas. O sea, es una story tan, tan insignificante porque luego nada más se están viendo a la cámara, se están moviendo, están moviendo la cabeza al ritmo del perreo. entonces así como de, pues sí, de sí ya vi que estás en una fiesta, pero pues, ¿qué, qué interesante me vas a contar, o... No, al, 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 hay una pelea de
1: borrachos o si, te así si hay de... una pelea de borrachos en tu historia ya es un plus o sea esa sí. historia sí vale verla si sí vale sí. la pena verla pero realmente Instagram la dejé también por por eso mismo que las, las historias no se me han hecho jamás como muy muy interesantes incluso Creo que ese es uno de los motivos principales Porque, pues, güey, subes fotos y aparte, historia, aparte historias Creo que, para mí, creo que es buena idea Pero siento que es demasiado hasta cierto punto Es válido porque hay gente que sube buenas cosas, ¿no? Sí, sí Por sí, ejemplo, sí. ese ese perfil de Michael Jackson es muy bueno Pero, pues, también este subir fotos de historias este Fotos de fiestas O subir historias de fiestas Y únicamente estás haciendo eso Entonces creo que Pierde un poquito más La creatividad O la forma en que podrías explotar Esas historias Ese contenido Porque pues muchas marcas Se han, se han ganado a sus seguidores En estas aplicaciones Porque hay campañas que dan una publicidad bastante buena y saben sacarle el provecho a este rollo y creo que estás haciéndolo mal si no estás haciendo algo similar por ejemplo, tus historias son mucho de, del contenido de Blair a Tim y de Blair a TV y eso me agrada bastante porque no solamente te la pasas subiendo este, fotos, eh, te la pasas subiendo historias sino que le das ese plus que las empresas le han sabido dar. Y eso... Te lo aplaudo. Me, me halagas, me
0: halagas, mi querido Paco. Mira, yo estoy en conflicto con eso... Porque... Yo procuro tomarme Instagram lo más serio posible. Mi creador de contenidos favorito, Víctor Abarca... Él sube historias interesantes. A lo mejor a veces sí rayan un poco en lo que dices... Bueno, esto sí es un poco insignificante, Víctor. No... ...pero sabe cómo contar las cosas... ...y eso se lo aplaudo, me gustan sus stories... ...a veces sube muchas, a veces son muy largas, a veces me pesa... ...incluso luego hace directs... ...y son muy entretenidos porque responde preguntas... ...antes cuando no iba en la tarde a la escuela... ...y me daba tiempo de verlos... ...me aventaba una hora ahí en sus directs... ...o cuando duraban menos me lo aventaba completo... ...ahorita ya no, pero es muy buen creador... ...entonces yo dije, bueno, las historias son, son un buen medio... Para dar a conocer sus pues, creaciones como, con, como pues, creador de contenido, valga la redundancia. Entonces, cuando yo abrí Instagram, de hecho lo abrí en 2017. Y cuando le dije a la gente, oigan amigos, ya abrí Instagram. ¿Apenas abriste Instagram? Y les dije, pues, es que antes no me resultaba de utilidad, pero ahorita me dio curiosidad. Me divertía mucho subiendo varias fotos, ¿no? A veces eran un poquito más personales. Y era cuando estaba yo en mi faceta de... Uh, in, principiante de fotografía yo estudié algo de fotografía en línea, hay una página muy buena en la que aprendí conceptos teóricos, básicos Apre empezaba a agarrarle práctica y realmente ya después de un tiempo dije, bueno es que me gusta mucho hacer fotografías con el móvil específicamente con el móvil ...porque para mí representan la democratización de la fotografía... ...que se pueden obtener buenos resultados sin una cámara profesional... ...que todo el mundo podemos hacer arte bonito, estético, que valga la pena... ...y da de, de un tiempo para acá ya me entró esa manía de... ...ok, voy a subir las fotos, que el color coincida, okay, que no haya un desmadre... ...entonces todavía sigo trabajando en eso, voy quitando algunas fotillos por ahí... ...pero creo que ya está en un punto muy bueno... Y pues sí, para mí Instagram es como mi galería personal, aquí es como de, oye, subo estas fotos bonitas de cosas que me gustan, de cosas que me he esmerado. Y sí, en las historias mmm, tengo un conflicto con publicitar mis videos, porque no estoy teniendo el público que deseo, no estoy atrayendo lo, lo suficiente. Entonces, eh, incluso en el blog siento que quizá no es el mejor medio para, para difundirlo. Entonces puede que pues, deje de eh, anunciar mis videos, ojo solamente los videos, el blog lo voy a dejar ahí todavía anunciando, que los videos despeguen por sí solos y el podcast veo que sí ha tenido una buena recepción en cuanto a difusión, de hecho por ahí una buena amiga, ahí saludos a Daniela que... ...no sé si estás escuchando esto en este justo instante... ...pero por ahí me hizo la observación... ...oye, me gustó tu podcast...
1: ¿no? Saludos, morrita...
0: Exactamente... ...entonces, este, primero gracias por el comentario... ...veo eh, que sí... ...funcionó un poco ¿no? esta estrategia de difundir el podcast... ...y le voy a seguir dando empuje... ...porque también las historias luego publicó música... ...yo la verdad soy muy melómano... ...del rock específicamente... ...entonces de vez en cuando publico un álbum entero... Publicó, ah esta canción me gustó o cuando estoy acostado en el pastito Ahí con una vista bonita del cielo Le pongo una rolita y, pues, Para dar a conocer cierta música Porque me parece un muy buen medio Para publicitar música y Muchas de las personas que sigo en Instagram Desafortunadamente a veces suben historias Que son irrelevantes Yo lo digo así si hay alguien que lo está escuchando Y diga, sabes si eres mamón Como si subieras tú cosas muy interesantes Sí, a lo mejor no subo cosas muy interesantes Pero procuro no subir un pinche reloj al lado de un bote de basura. Y ya. Y que nada más lo subiste. Porque sí. ¿Por qué? Porque sí. O estás esperando a alguien. Y filmas a tus pies. Ahí en un
1: boomerang. <risa> o sea. No, no, no. Es el contenido. Creo que. Más. Más bien. Menos irrelevante del mundo. Sí. sí ajá, es menos relevante. Exactamente. Entonces, Pero. Creo que es contenido que. Te pone en el mapa. Porque. Pues no sé. Por ejemplo. Yo que. No subo jamás Nada. Subes una de esas stories y vuelves a aparecer para todos, pero <ríe> creo que de eso se trata, pero sí hay gente que lo hace No, es que
0: yo estoy en un debate, pero bueno, ya, no me voy a meter en eso porque de eso hablé ya en el video, en la entrada del blog Entonces, ahorita quiero hacerlo algo más relax, algo más chido, ¿no? Sin, sin meter, no, es que va dice Human miren, Sociología, muchas veces, no. Vamos a olvidarnos de eso por, por un momento porque pienso en eso todo el día, entonces... Me abrumo Entonces, sí, desde que Instagram puso Stories Que creo que es una evolución tremenda Se fue para arriba, o sea ¿Llegaste a utilizar Snapchat?
1: Fíjate que sí También utilicé Snapchat Por lo mismo, por ocio Por entretenimiento Y porque muchos decían Me pasó lo mismo Ay, de Instagram Mucha gente ponía su pinche liga de Snapchat Y yo dije, bueno, a ver, vamos a ver Igual los youtubers te mandaban a Snapchat. Llegabas a Snapchat y pues era la famosa cámara con filtros. Fui un poco un tiempo apegado a Snapchat, la verdad. Me gustó el concepto, pero no me gustaba el concepto de utilizarlo siempre. O sea, creo que eso de las stories no es para mí. La verdad no es para mí. Por el momento todavía no me... ...no me acomodo, en ese momento como que dije... ...ah, pues vamos a probarlo, porque las stories... ...eran como algo nuevo... ...a pesar de que ya había existido Vine... ...¿sí conociste Vine? Sí, sí, sí... ...eran seis segundos ahí... ...¿eran seis o siete? No eran seis, eran seis. seis segundos de... ...de contenido... ...de risa, de sí. pendejadas... Sí. Oye, ...o sí. sea, realmente era, era... ...era buen contenido... ...porque había gente que sabía aprovechar... ...esos seis segundos... Muy, muy bien. Y pues aquí ya podías hacer stories obviamente más largas. Ah, sí. Existían los filtros, empezó a, a avanzar muchísimo la tecnología en cuanto a reconocimiento facial y todo desarrollo. Pero pues así como me enamoré de Snapchat, me des, deshice de él, me divorcié de él entonces.
0: uy, uy. uy. Un deseo consumista, papá diría, mi buen Bauman Baumane. ¿eh?
1: Exacto Pero sí, no lo sí, había sí.
0: pensado, eh. miren, miren gente del podcast, estamos creando aquí un, una epistemología y un marco histórico muy interesante de las stories Porque sí, no, había, no, me, había, no me había puesto a pensar en Mine como el precursor de estas historias Porque eh, saludos aquí a mi buen James Astorga, o sea, creo que mencionamos a, a James en cada podcast o cada dos podcasts pero es que normalmente solo hablar con él de cosas interesantes, porque normalmente tenemos pensamientos iguales, una
1: ideología muy similar. Oye, James, ¿por qué no nos patrocinas? Cada, cada dos podcasts, cada podcast <risa> casi, estás en nuestras bocas, Carmen. Entonces... Sí, a ese
0: chavo dando mucha publicidad.
1: ¿eh? <risa>
0: ya se va a hacer famoso el chavo. Sí, eh. ahí síganlo en Twitter, James Astorga, una persona muy inteligente que. Que les va a hacer pasar buen rato y trae por ahí un proyectillo bastante bueno. Entonces, pasando del lado de esta discreta y obviamente no planeada publicidad. Él me dijo, es que las stories son lo más líquido. Lo más, sí, líquido. Es, normalmente es la broma local con lo que nos burlamos de las cosas tontas de la, de la alta posmodernidad. De esta modernidad líquida, clara referencia a Bauman. Lo que dice es que son 24 horas y ya, se esfuma lo que subiste. No se esfuma del todo porque está el archivo pero pues, en términos prácticos lo que desaparece, ya, se fue. O sea, aquí sí estoy en contra de mi buen Bauman, que dice que nada nace para vivir por siempre, ni tampoco nada muere, doctor. No, Bauman. Muchas de las historias de Instagram y de Facebook sí mueren para siempre, entonces, y de WhatsApp también, pero las stories son como, fueron como un punto de quiebre en las redes sociales. Luego viene Facebook de estúpido a tratar de meternos las stories en su propio sitio. Creo que son mm, la sí. cosa más horrible del mundo. O sea, innecesario. Horrible. Satura. O sea, no. Yo utilizo las stories de Facebook, pero nada más para duplicar mi publicidad en Instagram en Facebook. Porque sí me ha tocado que he picado por ahí a gente que no me sigue en Instagram, pero que sí llegó a través de mis contenidos en Facebook. Esa es la única razón y la única circunstancia bajo la que publico una story en Facebook. Y en WhatsApp Mira, ni se diga, o sea, para mí las historias de WhatsApp son la cosa más estúpida del mundo O sea, porque WhatsApp no es una red social, es una aplicación de mensajería instantánea Grábenselo en la cabeza, gente Si no hemos mencionado al mail, tanto en este podcast, ni a WhatsApp, ni a Telegram Es porque estas dos últimas no son redes sociales, son aplicaciones de mensajería instantánea ...no tenemos que definirlas... ...porque ya creo que la misma palabra dice que son... ...pero o sea que vengas a saturar... ...así Whatsapp... ...y lo peor es que... ...hay gente que sube muchísimo allí... ...no es que no, 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 no... ...yo nunca las reviso... ...ya creo que en un podcast había dicho que nunca me meto a la pestaña del final... ...que no, no, no me resulta de utilidad... ...para mí lo útil está en Instagram... ...que es donde veo que están haciendo las personas... ...que me interesa ver qué están haciendo... ...cuando yo quiero... Sin invadir mi aplicación De mensajería instantánea Yo utilizo más este, Telegram Me gustaría utilizar siempre Telegram Pero desafortunadamente vivo en el tercer mundo Donde la mayoría de la gente utiliza Whatsapp Entonces no me queda de otra Pero así está El estatus actual De las redes sociales, su evolución Y pues para... Y déjame,
1: antes de pasar al siguiente oh, sí, sí, sí. Escaloncito Déjame hacerte una mención De un dato curioso que la verdad no sé si estés enterado. Pero si no me equivoco hace unas... Un par de semanas, hace unas dos. Una semana. Google, esta empresa... Que es cabroncísima. Una empresa que tiene todo. Porque es es como el Disney de internet. Ya se va a doñar. ¡Qué buen cine! Sí, sí, sí. Entonces... Eh, esta aplicación hizo también su intento de red social, Google Plus. Pues esa red social que fue una de las redes sociales que tenía el concepto de todas las demás, pero pues no se supo vender, no tenía la suficiente, eh, no tenía el suficiente potencial y la verdad era muy muy como de, ah, pues vamos a darle un complemento para que sepas utilizar y y podamos extraer más tu alma en Google Plus. Pues esta famosa Google Plus ya no ya no existe del todo, ¿sabes? Ya la dieron como por, por muerta, por así decirlo. Sí, sí, sí. Creo que si tú te metes a, a Google Plus la página, todavía hay algo, hay unos cuantos eh, fragmentos que te dejan personalizar como tu perfil para Gmail pero uh, como tal antes existía como videollamadas y todo ese rollo, pues todo eso ya no existe y la verdad es como un, un peso menos, pero pues tampoco es como que nos pesara antes, ¿no? porque existía pero pues creo que nadie la usaba, entonces Google Plus que descansen paz al igual que muchas otras redes sociales que existieron. Sí, de hecho ahorita busqué aprovechando en Google, no le puse
0: Google Plus, y en cuanto te metes al link ya te manda directamente a tu perfil de Google, pero no de Google Plus, sino eh, la secas. Exacto. Entonces sí, creo que tenía cosas buenas, había gente que la usaba, que chuleaba los círculos, porque eran sí, lugares hecho. donde aprendías, donde compartías bien, sin seres tan tóxicos como los que luego habitan en Twitter o en Facebook. Entonces, sí. Este, pues sí, creo que tuvo lo suyo Pero para mí, si Facebook fuera en el mismo camino Estaría perfecto Lo digo más que nada para que desaparezca también ¡Ah! Sí, perdónenme y se quede un Soy muy anti-Facebook ¿no? Sí, es que no, no Ahorita voy a explicar por qué soy algo anti-Facebook Pero porque... sí, qué buena mención acabas de hacer Por ahí tenía sí, sí, yo en la sí, cabeza sí. otra red social Pero ya sí, Memebook, sí, sí, sí. ¿no? Ah, el memebook es que, sí, o sea, mencionamos a los memes como algo irrelevante, pero son un factor cultural impresionante. ¿eh? Yo antes quería hacer mi tesis de memes, ahorita ya desistí. De hecho, para la licenciatura no no, no me apetece hacer tesis, mejor para maestría. Puede que sea mi tema, puede que, no De hecho, no, es muy poco probable que sea mi tema, porque no, no me apetece. pero eh, Sobre uh, algo importante de las redes sociales son sus políticas y esto va muy ligado con lo que les comento de por qué no me gusta Facebook la privacidad es lo más importante para los seres humanos que utilizan internet desafortunadamente internet funciona a base de nuestra privacidad porque es como es más grande que el bitcoin vale más simbólicamente, obviamente no monetariamente, porque así es como el capitalismo nos tiene pues, tomados de los huevos, yo lo digo así con esta expresión, perdónenme. Mejor dicho, no se pudo aquí. Exacto, pues tampoco family friendly, pero pues es la verdad. Porque prácticamente sabes a qué hora, bueno, ellos saben a qué hora vas al baño, a qué hora comes, a qué hora estás tipeando ahí en tu teclado. Conoces muchas cosas. y Facebook ha sido un actor preponderante en esta acción. Y, por ejemplo, me acuerdo que en la preparatoria, una profesora de este, que era como de una materia de redacción nos decía, es que si ustedes suben un poema por ejemplo a Facebook y lo quieren publicar en esta revista que estoy editando no se puede porque ya no es suyo, ya es de Facebook y bueno, no es que del todo sea así o sea, sí sigue siendo tuyo, pero a la vez es de Facebook y a veces las editoriales tienen problemas con estas cosas entonces para publicar obras creativas y estas cosas no es una buena opción y en Instagram esto es algo crucial, pero de verdad crucial Porque en el momento en que tú subes una foto de Instagram pasa exactamente lo mismo Ya no nada más es tuya, ya también es de Instagram Entonces para utilizarla después puedes tener algún problema fuera de la red social Entonces hay que tener mucho cuidado con esto Estas políticas debilitan bastante Facebook no es un lugar confiable para su información, gente Yo la verdad evito Facebook lo más que pueda si no fuera porque tengo que utilizarla para los grupos de la escuela, que no sé por qué no utilizamos eh, Google Classroom. Eh, si nunca han, se han enterado de que es Google Classroom, pues es como un espacio donde un profesor crea un grupo y te permite asignar horarios de tareas, mensajes. Está, está increíble, funciona muy bien. Yo le confiaría más mi información a Google que a Facebook, porque cuando menos de Google no escuchas tantas cosas, tienes cierto límite porque bueno, te dan correo gratis, te dan documentos editores, etcétera pero al menos sabes, ¿no? Bueno estas ciertas cosas de mi información las están vendiendo las están utilizando, pero no absolutamente todo como si sí lo hace Facebook entonces este es un gran problema que hay con Facebook y también con Instagram con Twitter no se ha escuchado todavía algo. un escándalo pues, grave grande, pero pues quién sabe hasta cuánto tiempo vamos a vivir aparentemente felices, diría mi buen Bauman, en la feliz posmodernidad, en la feliz modernidad líquida, así que con base en estas cosas poco, de estas políticas, de la privacidad, de esto, ¿cómo ves tú el futuro de las redes sociales? ¿Qué, qué esperas que pase o qué te gustaría que pase?
1: Um, en el futuro de las redes sociales creo que es muy diferente a lo que nosotros conocemos, a una plataforma completamente diferente como una como hablando de los videojuegos por ejemplo, o incluso hemos tocado el tema de de las series de todo ese rollo donde en, en algún momento nosotros deseábamos que existiera una sola, un solo Netflix porque ya se convirtió en un ter, una terminología pero creo que eso no va a pasar con una red social ¿Por qué? Porque... Eh, siendo sinceros y siendo más certeros Facebook es esa red social ¿Por qué? Porque tiene historias, tiene fotos Tiene música, tiene videos Tiene eh, mensajes Tiene interacción directa en comentarios Tiene likes Tiene este, todo ese rollo Pero la verdad Lo que No quiero Lo que no me gustaría Es que Google Compre Facebook. Eso sí sería un desastre. Digo, el señor Google sabe administrar todo el rollo bien chido. Pero creo que no es la opción. Tampoco creo que Google le dé por ahí. Porque pues ya lo intentó con Google Plus. Y tienen YouTube. Creo que Google a pesar de que tiene ya una de las más grandes potencias en contenido multimedia que es Google Google, perdón, YouTube, si no es que la más grande creo que eh, es difícil porque no siento que cambie mucho no siento que exista una sola red social para todo porque pues ya existe, que es Facebook, sin embargo creo que es la peor a pesar de que en la actualidad la utilizamos para entretenimiento, pero pues, no sé, creo que no encuentro un futuro certero de las redes sociales. Sin embargo, estaría muy, muy mamalón que en algún momento las redes sociales se conviertan como como el capítulo de, de caída en picada de Black Mirror que sea como más, más, no sé cómo decirlo, que sea realmente algo que te afecte, porque si en, en realidad tú ves una publicación y te estás deprimiendo, por eso ahora imagínate por una reputación que exista con base a tu persona y con base a lo que hagas, lo que publiques y que realmente esté eh, ligada a tu vida real tanto así que en ese momento el, la plataforma sabe que estás haciendo, digo en la actualidad no dudo que no lo sepa, ¿no? pero que tú sepas que lo sabe y está reflejando tus actitudes con lo que está envuelto en la red social creo que ya sería muchísimo, ya sería bastante aunque estaría muy loco ver una cosa así pero pues no sé, no creo que cambie mucho en un par de años Creo que Facebook va a seguir dominando por un par de años Tampoco es que le desee la muerte Pero pues Creo que ya fue mucho Facebook Y pues Ojalá YouTube siga existiendo Pero Que no sea tan Tan como es actualmente O que exista un nuevo YouTube <risa> Una cosa parecida Una cosa similar pero que tampoco se remonte a los streams Sí,
0: de hecho una plataforma de streams yo creo que mataría completamente este concepto de, pues, sí, de YouTube que tenemos Porque Twitch es una plataforma de streams Pero Twitch funciona y Twitch es bueno para sus creadores Porque aparte de que no está saturada, pues va a un público muy nicho A un público que disfruta siempre viendo streams Yo de vez en cuando veo algunos de hecho, eh, mi buen track un gran amigo y miembro de Oblera TV, al cual los invito a que lo busquen, lo googleen en Twitch. track así como track de audio, Kevs con V, porque se llama Kevin, pues le puso Kevstrak. ¡Ah, qué creativo! Este, él, pues, él se la pasa bien en Twitch, nos comenta que le gusta la plataforma más que YouTube. Y es cierto, Twitch es mejor plataforma que YouTube porque sigue sin estar saturada. Si hubiera una fuga masiva de creadores probablemente Twitch empeoraría bastante mm, sé que está mal pensar así pero es, es lo que suele pasar normalmente y no es que yo sea misántropo ahorita a veces sí, a veces no pero a, sí, la gente a veces se echa a perder las cosas no tal vez no los creadores pero sí las cabezas que se preocupan más por ellos que por quienes hacen flotar su plataforma, es lo que le pasa a YouTube y pues sí, yo coincido contigo, ya es mucho Facebook yo sí le deseo la muerte de hecho me alegra saber que en varios países de Europa o de, sí del de, primer mundo algunas veces, no es una red preponderante ya, muchas veces lo es Twitter más que Facebook o Instagram, de hecho ahorita Instagram está teniendo un repunte tal que no sabemos cuándo se va a detener porque las historias en verdad le hicieron un, un cambio tremendo pero mmm, Facebook en Latinoamérica Sí, es bastante utilizado y a la gente no le parece disgustar este hecho de que sea un lugar para jugar, sea un lugar para publicar cosas extrañas, para publicar eventos, para compartir cosas, libros, fotografías. No sé qué tan bien funcione Marketplace a nivel de opinión general. A mí no me apetece usarlo, no me parece algo razonable ni seguro, pero pues la gente lo utiliza. Eh, y por ejemplo, ya existe una red
1: social. ¿Has escuchado hablar de WeChat? Eh, me suena el nombre, pero realmente nunca me he puesto a ver qué es. Porque creo que ya, ya me aburrí de que salgan redes sociales y ahí voy de, de consumidor <risa> Y siempre me decepciono. Digo, de Twitter la verdad no me decepcioné porque fui un, un usuario activo. Eh, ...de Instagram... ...pues tampoco me decepcioné... ...pues ahorita tampoco la uso... ...pero pues tampoco la voy a cerrar... ...porque a lo mejor en algún momento... ...hago un remake de mí mismo... <risas> ...de Snapchat y Vine... ...si sí, de plano... No, ...no fueron lo mío... ...Vine tuvo lo suyo... ...pero pues de ahí no... ...y pues aprendí que hay que darle oportunidad... ...a que si la gente empieza a hablar... ...mucho más de eso... Hay que darle una oportunidad, creo que es una muy buena publicidad la que hay de boca en boca como la que me estás a punto de dar
0: Sí, de hecho, ¿eh? Qué sabia, qué sabia reflexión, porque sí, ahora sí que no creer hasta a ver eh, WeChat, que ahí es donde noto que no has visto mi último video, que te invito a que lo vayas a ver O ¿no? que leas, ah no, pues la entrada del blog ya la leíste, pero no, no, no retuviste la información, dije, bueno <susurra> WeChat me es, voy a dar un rol. Sí, en, en mi canal ahí menciono un poco de WeChat. Hasta puse un comercial del año 2000, ay no me acuerdo de qué año donde sale Belinda. Es una aplica, es creo que era durante el mundial que también habían comerciales de Messi de WeChat. Es una red social china. No recuerdo Es muy
1: popular 2010, 2014 por, Más
0: o menos por esos años ¿eh? Pero WeChat va a un nivel más allá Porque no solo es mensajería instantánea No es solo como un, un Telegram Sino que es Facebook, es Twitter, es Uber, es Tinder Es todo, todo, todo eso que dices en una sola aplicación Y la gente en China la utiliza pero pues, las condiciones en China son diferentes, la gente está acostumbrada a un modelo mmm, más central, tanto en lo económico como en lo político, entonces por eso ellos son afines ¿no? a esta aplicación. Y aquí es algo importante en el hecho de la privacidad, porque obviamente el gobierno chino obtiene muchísima información de sus habitantes de esta red social. Entonces esto mmm, no lo veo factible a que pase en Occidente, no directamente, pero obviamente, por ejemplo, los escándalos de Facebook de Cambridge Analytica, esta información de los usuarios llegaba a los partidos políticos y de ahí, pues ya se amañaban, sabían por dónde entrar, por dónde ir, era información obtenida ilegalmente. Entonces, es algo grave, algo serio. No creo que el fenómeno WeChat pase aquí. La gente tarde o temprano le va a huir a Facebook, hay mucha gente que le está huyendo. Si por mí fuera yo le daba encerrar a mi cuenta. Pero bueno, la universidad me mantiene atado. Pero probablemente ya cuando mi vida escolar ya no requiera más de Facebook. Si le, le voy a dar en el botón de borrar. Ya no el de suspender, el de borrar. Y ya yo voy a ser feliz nada más con Instagram. Y con mi Telegram. Y de vez en cuando hay Whatsapp para lo que caiga. Entonces, ¿cómo vería yo el futuro de las redes sociales? Lo veo disperso. Que cada red... Sea para lo que es Twitter creo que es muy bueno en lo que es ahorita Instagram me parece el futuro Me parece que va a ser eh, un buen competidor de, Inclusive de Facebook Porque eh, ya tenemos llamadas grupales Los GIFs Como mensajería está muy bien Yo me acomodo Me parece bien para charlas casuales Ojo casuales Porque no me parece un sustituto de Whatsapp Para nada y mucho menos de Telegram. O sea, Telegram está a años luz burlándose de estas redes sociales prehistóricas y de estas aplicaciones de mensajería instantánea también. Entonces, para mí el futuro debería ser así. Y espero que sea así. Y espero también que la gente entienda la importancia de lo que es su información personal, sus datos, aprendan a respetarse, a decir, no, mi información debe respetarse porque soy un ente importante. Y pues, de esto va. Entonces ese para mí es el futuro, mi sueño Es cerrar Facebook Es cancelarlo Y ya si algún día digo oh, chale, Necesito crear un perfil, no subir foto Ni nada, no, así, vacío nada más Para,
1: para revisar cosas pero Ese es mi sueño así Y que... así te deshaces de 300 megas de, de una aplicación Que prácticamente es Es Porquería ya pero no, no,
0: yo no tengo instalado Facebook en mi teléfono, ¿eh? Ni Messenger Ah, no, no, no No, ah, bueno, no. entonces
1: Ya desde hace ya... a medio año las desinstalé, ambas Aprovecha ese, ese espacio que era para Facebook, entonces Y, ¿sabes qué? Ahorita que hablaste de Twitter Creo que Twitter es una aplicación que realmente no ha cambiado mucho Lo único que ha cambiado... Demasiado es como su diseño. Se ha ido modernizando un poco a, poco a poco. Pero realmente el concepto original existe. Porque sigue siendo lo mismo prácticamente. O sea, el, la interacción directa o indirecta entre esas personas. Y entre los usuarios. Sigue siendo el mismo. y Creo que es por eso que Twitter sigue vivo. Y es por eso que la gente... Como los presidentes Y todas esas personas se Han metido a ese mismo rollo Porque es muy simple Y es muy directa Pero muy indirecta a la vez Entonces creo que Twitter no va a morir tan rápido Correcto Entonces pues
0: muy bien No, no sé si tengas otra cosa que agregar Me ha gustado mucho pues, Esta charla sobre las redes sociales Algo más que añadir
1: pues no, creo que ya sería todo sobre este rollo. Uf, perfecto,
0: entonces pues ya podemos ir dando cierre a este episodio de Fuera de Bitácora. De verdad esperamos de todo corazón que les haya gustado esta nueva emisión, que no sé si llamarlo emisión porque normalmente es en directo. Da igual, este nuevo episodio en el que ya le estamos dando una vuelta de tuerca Ya cambiamos el, el audio principalmente eh, Para los más ávidos ya renovamos nuestra imagen Me gustó bastante, la verdad le, le eché algo de coco en hacerlo minimalista Pero algo nuevo Entonces yo les agradecería de todo corazón Que si utilizan iPhone, Mac, iPad Vayan a la aplicación de iTunes en Mac o en Windows, o a la aplicación de podcast en iOS, buscaran fuera de Bitácora y si les gusta este podcast, pues puntúenos, pónganos las estrellas que ustedes quieran, una, si les caemos súper mal y dicen, no, este podcast es popó, dos, si dicen, pues no me gusta el podcast, no, está bien hecho, pero bueno, tres, si dicen, ok, pues, pues me late, no me late chocolate, pues ahí, ahí para pasar el rato, ¿no? Un quien vive podcastero cuatro estrellas y dicen, ah, pues, pues sí, está chido, no está chido, y todavía síganle mejorando, pero, pero me late. O ya de plano se dicen, no, ¿qué, qué pedazo señor podcast, eh, que espero sea lo que opinen. Pues pónganos cinco estrellas, de favor. Aunque sea solo las cinco estrellas, no les toma más de tres segundos. Eh, o si nos quieren dejar un comentario, no se tardan más de 20 segundos. Eso nos va a ayudar a posicionarnos, a que más gente nos vaya conociendo. A que esta buena plataforma que es Apple Podcast Nos vaya ayudando a llegar a más público Nuestro sueño es, como decíamos en la charla prepodcast Que ya les chismeamos que siempre tenemos charla prepodcast podcast y luego charla post-podcast Pues ahí me decía, pues, cómo va a estar chido, ¿no? Así cuando tengamos un patrocinador y, y ya tengamos una tarjetita de audio acá más chido Eso puede ser algo uh, Sí, sí, sí ¿Verdad? Entonces pues ayúdenos Ay, yes. a posicionarnos en hay, Ya estamos disponibles También en, no sé cómo se pronuncia Es iBox e Ya al fin pude poner Nuestro feed Entonces si ustedes utilizan iBox e O alguno de sus allegados utiliza esta plataforma De podcast, ya nos pueden buscar allí Y pues en la descripción de este podcast Nos van a encontrar en Todas las plataformas posibles, estamos en muchísimas, son aproximadamente 10, 9 en Spotify. También síganos escuchando allí, que sabemos que es una muy buena plataforma también para los podcasts. Y bueno, creo que sería todo. Ya saben que tienen nuestro contacto en el correo fuera de bitácora gmail.com para mandarnos recomendaciones, consejos, saludos. Que quieran una dedicatoria para alguien, una canción en un episodio, pueden dejarlo allí. Los vamos a estar leyendo. Y pues creo que sería todo Ya no me resta sino pues Agradecerles antes de Despedirnos, ¿a poco no, Paco?
1: Pues sí, más que nada siempre agradecerles Que escuchen este bonito Podcast que nosotros Hacemos generalmente A horas nocturnas Creo que <risa> Creo que a Eric y a mí nos Patina el coco también en la noche sí, Tenemos productividad Nocturna, entonces Aprovechamos eso también. Y pues hay que darle a esta nueva, a esta revolución de este podcast. Que no creo que sea la primera ni la última. Pero pues poco a poco, poco a poco ahí vamos, ¿no? Es. Muchas gracias por escuchar este bonito podcast. Y ahí nos estamos viendo. Ah, no, vaya escuchando, ¿no, amigo? Ajá, sí, ¿eh? porque pues algún día vamos a hacer un
0: videocast en el canal de YouTube, que no me gusta subir los podcasts allí, pero bueno entonces pues, ahí nos andamos guachando o listeneando gente, en <risa> este podcast porque creo que ya no queda nada fuera de bitácora pues listo ya terminamos y para los que llegaron a este punto del podcast Ahí les vienen unos buenos bloopers antes de que empezáramos.
1: Los, las escenas post-auditos, ¿no? Sí, post-podcasts, créditos, Uf. auditos, post-auditos. Post. Eh.
0: Redes Sociales. Un espacio que a todos nos gusta, a todos nos puede resultar útil, pero ¿cómo eran antes? ¿Cómo han evolucionado? ¿Cómo las nuevas políticas nos han afectado desde el punto de vista de usuarios comunes? Todo eso y más lo vamos a discutir aquí en... Aquí en...
1: Hola, hola, hola. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ya me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? No sé, se me, se me medio congeló aquí la PC. Pero es porque se me, se me botó el pinche Siri. Oh, me me bueno. cago en la hostia más grande del mundo. ¡Dil! Bueno, vamos
0: de nuevo, vamos de nuevo. A como teníais los auriculares al principio. Yo ya no me escuchaba tanto a través de tu línea... Y pues creo que podemos apañarnos con eso. Por el ruido blanco, pues mira. ¿Qué nos va a quedar si no ya no preocuparnos? Porque la verdad... Si sí es una putada estarse preocupando de eso. Y ahorita que estoy hablando... Mi volumen llega apenas y hasta la mitad, joder. Pero cuando sostengo el micrófono cerca de mi boca... Ya pasa a la mitad y creo que ahí lo voy a dejar. Porque si me comienzo a acercar más... Ya veo el color amarillo que indica... La saturación del canal de audio Pero si lo sostengo aquí Justo aquí Me escucho mejor La calidad de los earpods No es la mejor Pero mira joder que nos queda No tengo otros auriculares con micrófono Y peor aún El micrófono de mi PC Va como una castaña Yo no grabo con eso ni a palos Ni aunque me paguéis. Así que pues No nos queda de otra verdad Pringao
1: Cerca de mi boca... ¡Ah, mierda! Cerca de tu boca, mi polla, guajaja. ¡Ah! Oh. <ríe> Joder, qué grosero sois. Listo, creo que... Ahí ya no veo por ahí algún fantasma de audio. Ya no veo que se rebota el sonido de, de tu... De tu voz en mi... En, ¡Polla! En esta mierda, tío. ¡Bien! ¡Ja, <ríe> Pero ahora, decime, tío, decime, tío, ¿qué tal me escucháis tú? Os escucho bien, pero,
0: bueno, se escucha un pelín el ruido blanco, pero creo que está bien, creo que está decente. De cualquier forma, yo ya no me escucho del otro lado de vuestra línea porque, creedme, eso es una putada, o sea, hablo y enseguida me escucho del otro lado, entonces no puedo hablar con normalidad porque... O me escucho a mí, o hablo, o... Bueno, pero a ver, seguida hablando vos.
1: Es como cuando yo era locutor de radio. Cuando me ponían a platicar, pues yo me ponía a decir los artículos del periódico narrados por Jesús Anilar. Me acuerdo perfectamente cuando fue John Lennon a dialogar conmigo en vivo y si estuvimos platicando pues nos pusimos ebrios en la transmisión